0: Essentiel, Essentiel. bien plus que de la radio. L'été
1: de l'Actu Parle, Sophie et Lauriane.
2: Bonjour à tous, on espère que vous passez un bel été, salut Lauriane. Hello Sophie et bienvenue à tous nos auditeurs dans l'été de l'Actu Parle. Que vous soyez en vacances ou au travail, on est là. Oui, là pour vous accompagner cet été et partager ensemble quelques-uns des moments marquants de la saison 2020-2021 de l'Actu Parle et saison estivale oblige, on parle aujourd'hui Lauriane de contrefaçon. Oui, particulièrement visible l'été sur les plages, les
0: marchés saisonniers ou aux abords des monuments. Le tourisme de la contrefaçon a battu de nouveaux records en 2020, avec plus de 5,6 millions d'articles authentiquement faux stoppés aux frontières de
2: la France. Un fléau économique et social qui soulève de nombreuses questions. Qu'est-ce qu'une contrefaçon Que dit la loi Et quels sont les enjeux de la lutte anti-contrefaçon On en parle maintenant avec nos invités dans l'été de l'actu-par. téléphone avec nous, Tania Kern. bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat à la Cour, spécialiste en propriété intellectuelle. Vous êtes aussi l'auteur d'ouvrages et d'articles consacrés à la lutte contre la contrefaçon et notamment du livre intitulé « Les marchandises contrefaisantes, identifier, réagir, lutter ». En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
3: Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
2: On
0: accueille également Chantal, notre débriefeuse du jour. Bonjour Chantal. Bonjour à vous. Vous êtes conseillère de vente dans un magasin de marque. Vous êtes la débriefeuse qu'il nous fallait pour cette émission. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une contrefaçon On a posé la question dans la rue, on écoute les réponses.
1: Une contrefaçon, euh, c'est je sais pas quelque chose qui reproduit une marque euh... C'est quelque chose qu'on fait croire que c'est une chose alors que c'en est une autre euh, C'est de l'imitation, quand on imite euh,
0: un produit déjà existant.
1: Pour moi, une contrefaçon, c'est euh, quelqu'un qui a reproduit euh, à l'identique une marque, mais qui n'est pas de la marque. Nous avons un produit officiel, donc de qualité. Pour moi, la contrefaçon, c'est euh, une autre entreprise tertiaire qui utilise ce produit-là pour ses fins à eux. Donc on aura quelque chose de basique et de mauvaise qualité comparé à... Un produit certes cher, mais de qualité et qui est vraiment rentable.
0: La contrefaçon, c'est récupérer quelque chose qui n'appartient pas justement à une marque et la vendre justement auprès d'un grand public. Alors on entendu, reproduction, imitation. Tania Kern, quelle est votre réaction par rapport à notre micro 3-3
3: C'est très intéressant parce que l'on voit qu'effectivement ça peut englober beaucoup de choses. La contrefaçon en fait ça ça correspond à un acte, c'est un acte qui est perpétré sans autorisation d'un titulaire de droit de propriété intellectuelle. Ça peut être une reproduction, une imitation de marque ou d'un dessin des modèles ou d'un droit d'auteur ou encore d'un brevet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que copier, c'est pas forcément contrefaire parce que il y a des choses qui ne sont plus protégées par un droit de propriété intellectuelle qu'on peut très bien reproduire. Et puis, il y a des marques qui sont enregistrées qu'on n'a pas le droit ni de reproduire à l'identique, ni d'imiter, ou alors encore des formes qui sont protégées par un dessin des modèles. Pareil, on n'a pas le droit de reproduire ces formes sans l'autorisation
0: du créateur. — Effectivement. Chantal, qu'est-ce que vous pensez du micro-trottoir qu'on vient d'entendre Et puis de la
1: réponse de notre experte ?— Je trouve que c'est assez souvent ce qu'on entend, les imitations. Du moins, moi, je le vois aussi au sein du commerce. Souvent les clients qui nous rapportent des produits qu'ils ont achetés euh, sur les sites parce que malheureusement mmh. maintenant ça se développe énormément sur les sites internet et malheureusement on a des marques qui sont utilisées et quand on voit les produits si ce n'est les matières ou les étiquettes ça ne nous correspond pas c'est euh, des contrefaçons et ça se trouve euh, malheureusement dans des grands sites et
2: il euh, et y en a de plus en plus. Alors moi j'aimerais revenir sur cette notion de propriété intellectuelle, vous en avez parlé Tania Kern, est-ce que vous pourriez nous préciser ce que c'est exactement
3: Alors la propriété intellectuelle c'est ce que je disais en fait ça va être désigné tout droit euh, comme une marque, donc on parlait de produits qui sont rapportés, donc on va parler de produits contrefaisants parce que c'est un produit qui ne va pas être fabriqué par la marque, qui va être fabriqué par n'importe quelle société, et ils vont euh, donc apposer la marque et le vendre comme si c'était euh, un produit authentique. Donc on parle aussi, effectivement, de marchandises de contrefaçon, de produits pirates aussi parfois, parce qu'on a affaire à des produits qui ne sont pas fabriqués par les créateurs, en fait. C'est les droits des titulaires de marque ou euh, des créateurs qui sont euh, pillés, et copiés et, et utilisés sans autorisation. Alors, Maître Kern, vous parliez
0: de produits. Justement, quand on pense à la contrefaçon, on pense euh, aux vêtements, aux sacs à main, aux chaussures de luxe. Est-ce que ce sont principalement euh, ces objets qui sont contrefaits C'est ce qu'on a voulu vérifier dans notre micro-trottoir. On écoute les réponses.
1: Pour moi, c'est les baskets, clairement. Et les habits Les ordinateurs, euh, les habits, les vêtements.
0: Euh, je pense euh, les euh, objets comme les vêtements, les chaussures de marque, en général, que ce soit... Euh... Passant par Nike à lui, 8ton euh, tout ça, les vêtements, euh, à la limite aussi euh, des smartphones des marques de, d'électroménagers. Il y a baskets, habits, il y a aussi certaines euh,
1: montres aussi. Vêtements, marques de chaussures. Euh, non, je dirais surtout ça. Je sais pas, objets de luxe, euh, vêtements, euh, ce genre de choses. Chantal, une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Ça me fait assez sourire parce que c'est les premières en fait, réactions ont les gens. On va dire que c'est le panel le plus important qui va avoir ces réactions. Mais c'est vrai que l'idée avant tout qui nous vient en tête, c'est vrai que c'est les chaussures, les vêtements. Mais non, ça n'est pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui sont copiées. Alors pour plus de précision,
0: Maître Kern, qu'est-ce qui peut être copié Et est-ce que cela concerne uniquement les grandes marques
3: alors, pas du tout, ça ne concerne pas que les grandes marques de mode et pas que les produits de luxe, mais il y a aussi les produits cosmétiques qui sont très contrefaits et des produits peut-être auxquels on ne pense pas, comme des composants électroniques, mais aussi euh, des câbles électriques. Il y a eu une énorme affaire, notamment en 2013, où les douaniers... Euh, en Vendée, en fait, avait saisi des quantités énormes de câbles électriques, en fait, de contrefaçons. Et là, on a des vrais enjeux de sécurité. On n'y pense pas forcément. On pense acheter du câble de marque et on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout du câble électrique de marque cuivré, mais c'est des contrefaçons. qui sont fabriqués avec un alliage de fer facilement inflammable et on peut mettre le feu à sa maison. Ça peut aussi être des jouets qui ne vont pas respecter les normes, des pièces détachées automobiles. On va les incorporer dans sa voiture et on risque l'accident. Ça peut vraiment recouper toutes sortes de produits. Et c'est vrai que la contrefaçon, maintenant, se décline dans tous les domaines, en fait, où il euh, y a possibilité de faire de l'argent. C'est souvent, euh, d'ailleurs, la contrefaçon est reliée au réseau criminel et touche vraiment toutes sortes de produits. Toutes sortes de produits.
2: Alors, euh, plus ouais. étonnant encore, en 2020, avec la crise sanitaire, ce sont plus de 200 000 faux masques qui ont été interceptés. Est-ce que ça vous étonne, Maître Kern Est-ce qu'il fallait euh, s'y attendre, selon vous
3: ah oui, il fallait s'y attendre, parce que c'est ce que je disais, en fait, euh, tous les domaines euh, qui suscitent, hein, dès qu'il y a un produit euh, qui plaît, dès qu'il y a un business, dès qu'on a besoin de quelque chose, en fait, effectivement, euh, malheureusement, euh, les contrefacteurs se mettent sur le créneau et puis euh, proposent euh, des produits euh, aux consommateurs.
2: Chantal, est-ce que euh, ça vous fait peur des masques contrefaits Est-ce que euh, vous faisiez attention lorsque vous, deviez acheter, enfin, lorsque vous achetez encore aujourd'hui vos masques
1: alors, on a même eu, à nous, au sein du commerce, des masques qui sentaient ah. qu'il y avait une odeur euh, chimique. Donc, on faisait très attention. On regardait euh, ben, toutes les normes sur les boîtes. Ouais. Et ça nous avait fait passer un temps euh, très peur. Parce qu'il y avait des odeurs qui se dégageaient des masques. Donc... Euh vraiment euh, il faut faire très attention sur ce qu'on achète et où on achète et euh, vraiment euh, ça peut se mélanger euh, à tout en fait mm.
0: Effectivement des conséquences qui peuvent être mauvaises mm. pour le consommateur, on va en parler tout à l'heure, j'aimerais revenir sur l'année 2020, on peut dire qu'il y a eu une explosion de la contrefaçon en règle générale est-ce qu'on peut voir un lien selon vous Maître Kern avec le e-commerce qui a augmenté durant le confinement
3: Oui on peut y voir un lien parce que les gens ont, ont plus acheté en ligne Et c'est vrai qu'en ligne, on a beaucoup moins de possibilités de contrôle. Il y a même de faux sites en fait qui sont parfois des copies miroirs des sites d'une marque en particulier ou d'un fabricant en particulier. Donc, il faut être vigilant quand on achète sur Internet, d'autant plus que rien n'empêche le site illicite de prendre les photos des produits authentiques. Donc, ça a l'air d'être ce qu'on recherche. Et puis, par contre, le produit qui va être envoyé n'a rien à voir avec celui qui était présenté sur le site. Donc, c'est vrai que les achats en ligne facilitent, on va dire, ce genre de pratiques et la contrefaçon.
2: Et selon vous, Maître Kerm, pourquoi la contrefaçon fait-elle autant de succès Pourquoi ce besoin pour un utilisateur d'acheter ces produits-là Est-ce qu'il n'y a qu'un intérêt économique,
3: finalement Il y aurait
2: autre chose, selon vous
3: je pense que les gens ne se méfient pas encore assez sur Internet. On cherche un produit et puis on le trouve et puis euh, on se méfie pas et on va l'acheter. Donc, il peut y avoir effectivement l'incitation euh, du prix... Euh, plus faible, mais pas toujours, hein, parce que parfois, on voit des, des produits de contrefaçon qui sont vendus quasiment au même prix que les produits originaux, donc euh, il y a l'effet du prix, mais et peut-être aussi euh, l'effet, euh, voilà, c'est simple, on, on voit le produit, on le trouve, et puis on le commande, et, euh, et puis c'est vrai que pendant le confinement, les gens n'avaient pas la possibilité de se déplacer, donc ça a encore facilité euh, voilà, je pense à bénéficier aux ventes en ligne. Et vous,
2: Chantal, est-ce que je peux vous poser la question Est-ce que vous avez déjà été tentée d'acheter de la contrefaçon
3: Tentée,
1: oui, mais pas sur le territoire français, parce que j'ai voyagé bien auparavant et beaucoup voyagé. Et dans le territoire asiatique, j'ai eu justement la tentation de voir bah, déjà les produits hein, et qui sont très bien imités. Et on a même des gens qui sont là, euh, qui vous euh, montrent des livres. Hein, et euh, vous avez le produit euh, qui arrive euh, vers vous euh, instantanément. Donc euh, oui, effectivement, ça tente. Et euh, notamment, je voulais parler aussi d'Internet, parce que j'étais victime, moi, de produits, en fait, euh, d'un produit que je voulais acheter. Et en fait, c'était un faux site. C'est-à-dire que vous pensiez acheter l'original L'original. Et en fait, euh, c'était un, un site qui s'était monté. Et qui m'a retiré, en fait, le produit en plus euh, à deux reprises. Hmm. Donc, on s'est tout de suite aperçu euh, de l'arnaque, quoi. C'est vrai que sur Internet, il faut faire attention, très de... attention.
0: Ouais. Les sites miroirs dont vous parliez justement, euh, Maître Kern. Hmm. Alors, une autre question qu'on aura envie de vous poser quels sont les principaux acteurs de la contrefaçon, les contrefacteurs, comme vous les avez appelés tout à l'heure Et puis, quels sont aussi les principaux
3: pays producteurs Alors, les principaux pays producteurs, sans surprise, c'est la Chine. Hmm. Le, le seul pays, mais j'ai on va dire un pourcentage d'importation, mais il y a, il y a d'autres pays. Euh... Après ça dépend euh, aussi du type de produit de contrefaçon, comme on disait, tous les produits sont concernés, donc en fonction des produits, il y a des pays entre guillemets un peu euh, spécialisés dans tel ou tel euh, type de produit de contrefaçon. Et puis aussi euh, il y a aussi certains pays euh, qui servent de transit pour ces produits euh, de contrefaçon.
2: Alors, on le sait, la contrefaçon est interdite, mais euh, quelles en sont les raisons Que dit euh, la loi exactement sur la contrefaçon, Maître Kerr
3: La contrefaçon, c'est un délit qui est sanctionné euh, pénalement. Donc toute personne qui propose des produits de contrefaçon peut être punie jusqu'à trois ans d'emprisonnement et même plus si c'est un réseau en fait qui propose ces produits ou alors si c'est des produits qui sont susceptibles d'être dangereux, c'est sanctionné jusqu'à dix ans d'emprisonnement. C'est aussi un, un délit fiscal. donc... Si on ramène des contrefaçons de l'étranger, si on se laisse tenter, on peut avoir une mauvaise surprise à la douane et puis euh, se faire confisquer le produit et puis euh, euh, se voir appliquer une amende qui peut aller jusqu'à deux fois ou même jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet euh, authentique. Donc ça peut faire très mal.
0: Alors justement, au niveau des consommateurs, vous l'avez dit, Maître Kern, ils en courent des peines s'ils achètent de la contrefaçon. Mais est-ce qu'ils en sont conscients On a posé la question, on écoute les réponses.
1: L'acheteur, pour l'instant, il
0: n'est pas conscient de tout ça, donc je pense pas qu'il aurait une peine, mais c'est plus celui qui a fourni justement cette contrefaçon qui mériterait une peine et qui aura une peine justement par rapport à ça.
1: En soi, ça ne devrait pas être interdit. Il y a des personnes qui ont des moyens de s'acheter vraiment de la bonne qualité et tout ça, mais d'autres personnes n'ont pas le droit et sur ça, je ne peux pas vraiment les, euh, les, les vendre à la police ou autre parce qu'ils ont de la contrefaçon sur d'eau. Ça, c'est, euh, c'est chacun ses moyens. et Je pense pas, moi, mais voilà, c'est mon avis, je ne sais pas trop. Pour moi, je crois que l'acheteur a une peine, mais je ne suis pas sûr de ce que je dis.
0: Bah, Je pense que vu qu'on ne peut pas le vendre, t'es pas censé l'acheter, en fait. Donc, euh, si tu sais que c'est de la contribution et que tu l'achètes, je pense que tu es condamnable. Maître Kern, que pensez-vous des réponses que nous avons recueillies concernant les peines encourues par le
3: consommateur c'est ce que je disais en fait, la contrefaçon c'est tout acte. donc le fait à la rigueur de commander sur internet, si on commande à l'étranger qu'on l'importe, l'importation de produits de contrefaçon c'est interdit aussi, donc c'est vrai que, qu'on peut être sanctionné, donc il y a une infraction de la part du consommateur et c'est ce que je disais aussi, si on franchit la douane avec un produit de contrefaçon, on l'importe donc on, on peut être sanctionné maintenant c'est vrai que on va dire l'objectif <rire> c'est plus de sanctionner les professionnels qui vendent les produits de contrefaçon.
1: Est-ce que vous êtes surprise Chantal Est-ce que vous, vous saviez tout ça Je savais et je savais même qu'il y a ici, euh, en Europe, il hein, y a des marchés qui ont de la contrefaçon. En Italie notamment, il y a un grand marché qui propose de la contrefaçon euh, et qui en vend hein, euh, et je ne pense pas qu'il a fermé. Hein. Donc euh, effectivement, euh, c'est assez impressionnant de voir qu'on laisse la place à ces contrefaçons et que c'est punissable pour ceux qui ont acheté alors que c'est vendu à la base et qu'on a laissé les gens s'installer pour vendre ce genre de produit. Alors, pour
2: euh, une euh, conseillère en vente comme vous, c'est évident, effectivement, qu'il faut lutter contre euh, la contrefaçon. Mais, euh, Maître carte, je me tourne vers vous. Pourquoi c'est important, justement, de lutter contre tout cela Quels sont les enjeux euh, qui en découlent Je pense à l'économie, bien sûr, mais euh, l'environnement, l'emploi, il y a plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
3: Oui, ben, bien sûr, parce que, tu sais ce qu'on disait, ce sont souvent des produits qui ne respectent pas les normes donc euh, de faible qualité qui ont souvent été fabriqués dans des conditions déplorables effectivement il y a des enjeux de respect des droits de l'homme il y a des enjeux d'environnement parce parce qu'une teinture euh, ou n'importe quel type de produit euh, euh, qui est fabriqué dans des conditions qui ne respectent pas la loi et législation va porter atteinte à l'environnement ça peut aussi être un produit qui va durer moins longtemps parce qu'il va être de moins bonne qualité donc qu'on va jeter c'est souvent aussi ce que je disais Des produits qui sont vendus par des réseaux criminels, qui sont vendus sans respecter, on ne va pas payer la TVA, donc il y a des gains manqués pour l'État, donc ça pose toutes sortes de problèmes sociétaux vraiment très importants.
0: Effectivement, alors on arrive à la fin de cette interview Maître Kern, on l'a dit En introduction, vous êtes l'auteur du livre Les marchandises contrefaisantes Identifier, réagir, lutter Alors pour finir, est-ce que vous auriez des conseils à donner à nos auditeurs pour justement Respecter ces trois phases Identifier, réagir, lutter contre la contrefaçon
3: Alors lorsqu'ils achètent sur internet ben, Se méfier vérifier les mentions légales du site, vérifier que c'est bien une société qui existe soit en France, soit dans l'Union Européenne, ensuite euh, ne pas acheter lorsque ça correspond justement pas à une entité légale qui existe sur le territoire de l'Union Européenne, ça c'est pas très difficile à vérifier, même si parfois, malheureusement, ça ne suffit pas. Mais c'est déjà un bon indice d'avoir cette démarche. Il y a aussi des listes de sites suspects qui existent sur Internet. Si on repère un site qui vend des contrefaçons, c'est important de le signaler. Sur Internet, on peut trouver internet-signalement.gouv.fr, qui est un site sur lequel on peut signaler toutes sortes de comportements frauduleux sur Internet, y compris les contrefaçons. Ça va permettre de déclencher des enquêtes, euh, de réussir à fermer des sites ou à démanteler des réseaux qui vendent des produits de contrefaçon. Euh, je pense que c'est aussi important d'en parler autour de soi, d'expliquer justement tous les impacts négatifs qui peuvent être générés par la contrefaçon, sensibiliser euh, les gens autour de soi, ses amis, euh, leur dire de se méfier que ce n'est pas forcément ce qu'on voit qui va être livré, d'avoir vraiment conscience de ça, quel que soit le type de produit. Effectivement, penser que ce pas juste les articles de mode, mais que tout produit peuvent être euh, contrefaits. Et voilà, je pense que c'est mes conseils principaux. Être très attentif, faire des recherches, ne pas se précipiter euh, lorsqu'on voit un produit. Si c'est des produits euh, physiques sur des marchés, c'est, ça peut être intéressant aussi de vérifier les mentions sur les étiquettes. Euh, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe Est-ce qu'il euh, y a des indications de nettoyage euh, qui sont euh, aux normes Est-ce que euh, le produit est de qualité Comment est-ce qu'il est cousu euh, c'est plein de petits indices voilà qui peuvent permettre de détecter euh, la contrefaçon aussi se demander si euh, c'est logique que telle personne vende tel produit voilà un petit peu de bon sens et puis euh, de réflexion avant de, d'acheter
2: du bon sens en mmh. tout cas des, des conseils pratiques et utiles qu'on va retenir n'est-ce pas Chantal oui on va bien retenir et j'espère que vous avez signalé le site dont vous avez été victime si c'est pas fait vous allez le faire n'est-ce pas juste <rire> après <rire> cette émission ouais, bon. en tout cas merci beaucoup Tania Kern pour votre expertise on vous souhaite une bonne continuation on remercie également Chantal merci à, merci à, à toutes merci. les deux
0: merci beaucoup merci. merci au revoir au revoir
1: L'été de l'actu parle Sophie et Lauriane
0: avant d'aller plus loin dans cette émission, on s'écoute tout de suite Sweet Jesus de Crowder et Maverick City Music.
2: Il y a un instant, l'avocate Tania Kern était là avec nous pour décrypter les enjeux de ce commerce de l'authentiquement faux. Une interview à retrouver en podcast sur
0: essentielradio.com, notre appli et les différentes plateformes de streaming, mais pour leur place à la suite et fin essentielle de cette émission.
1: L'été de l'actu parle, Sophie et Lauriane.
2: Faire des économies tout en donnant l'impression d'avoir l'article dernier cri, la tentation est forte, il faut le dire Lauriane. -hmm. Pourquoi dépenser des milliers et des cents quand on peut avoir la copie moins chère
0: Effectivement, et même si la copie peut être quasi parfaite, force est de constater qu'elle ne pourra jamais se substituer à l'original. Et on l'aura compris dans cette émission, le raisonnement a ses limites. Non seulement la pratique met à mal l'économie, mais elle peut aussi s'avérer
2: dangereuse pour les consommateurs que nous sommes. Effectivement, il est intéressant aussi de voir à quel point la contrefaçon touche finalement davantage de domaines qu'on ne l'imagine. À l'image parfois de nos vies, un sourire contrefait, un masque, on imite ceux que l'on admire, on flirte avec la vérité. Mais qu'est-ce
0: que la vérité prononcera un jour le célèbre Ponce-Pilate face à Jésus qui disait de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et c'est sans relâche que Jésus alertera
2: sur les contrefaçons de son message. Et oui, car il existe bien d'autres évangiles de pâle copie. Faux prophètes, extrémisme, secte, religion, l'évangile, étymologiquement la bonne nouvelle, ne cessera en effet siècle après siècle d'être falsifiée, réinterprétée, quand elle n'est pas accusée d'être soi-même un mensonge.
0: Qu'est-ce que la vérité Comment démêler le vrai du faux, et eh bien les contemporains de Jésus se sont attelés à retranscrire son histoire, ses paroles. Pierre, persécuté et mort à cause de ce souci de vérité, écrira « Je ferai donc en sorte que même après ma mort, vous puissiez toujours vous rappeler ces choses. En effet, nous ne nous sommes pas fondés sur des légendes habilement imaginées pour vous faire connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de nos propres yeux que nous
2: avons vu sa grandeur. » Des témoins oculaires qui nous ont fait parvenir ces écrits contenus dans la Bible. Un livre millénaire qui nous permet de connaître la vérité, de faire la part des choses comme un cadre, hein, une limite, afin de ne pas dévier de la pureté du message de Jésus. L'apôtre
0: Paul, autrefois
2: fervent persécuteur des chrétiens, dira, je cite, « C'est
0: une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour
2: sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Avec toutes les dérives davantage médiatisées, à l'heure où tous se trouvent légitimes pour commenter et interpréter les écritures sur les réseaux sociaux, à l'heure où nous démange d'entendre des choses agréables. Rappelons-nous des mises en garde de Jésus lui-même sur ses contrefaçons et revenons à sa parole, la Bible. Car sa parole est la vérité. Faire l'économie de la vérité, se laisser séduire par des contrefaçons, nous fera pour sûr courir un grand danger. Et puisque là que tu parles, c'est là aussi que Dieu parle,
0: un dernier extrait de la Bible pour finir, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. L'été de là que tu parles, Sophie et Lauriane.
2: Notre émission s'achève. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la réécouter en podcast sur essentielradio.com mais aussi sur notre appli et toutes les plateformes de streaming comme Deezer ou Spotify. On est là également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Youtube.
0: N'hésitez pas à nous rejoindre et à utiliser le hashtag ActuParle pour réagir à nos émissions et les partager
2: autour de vous. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'été de l'ActuParle, une nouvelle interview qu'on aura le plaisir de partager ensemble. En attendant, vous souhaite de très bonnes vacances si vous en avez
0: ou beaucoup de courage si vous êtes au travail surtout restez prudent et passez un bel été sur essentiel radio
2: à la semaine prochaine retrouve tous nos programmes
0: sur essentiel